0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del pastor Jaime Muñoz Hola y muy
1: bienvenidos a todos nuestros queridos amigos y hermanos A su programa Esperanza de Vida Programa que les traemos la pura verdad de la Palabra de Dios ¿Te se dado cuenta de tantos tipos que hay hablando mentiras con la Biblia en la mano, que son verdaderos títeres de Satanás. Y por esto nos preocupamos, para que ustedes conozcan la verdad que dice la Biblia. Ojalá ustedes se interesaran en conocer qué quiere Dios de ustedes, porque esto sería algo muy lindo para ustedes. Podrían comenzar a llegar la paz para su alma y saber qué va a pasar con ustedes después de muerto. Hoy día les traemos el programa ¿Cómo sabes que tu familiar que ha muerto está en el cielo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios sobre esto? porque es muy importante tener la única verdad a la que podemos echar mano y estar seguros es la palabra de Dios fueron más de 40 los autores que Dios usó para revelar sus pensamientos para que ellos escribieran la palabra de Dios así que damos gracias a Dios por ello damos gracias a los santos hombres de Dios que Él ocupó pero es su palabra no es la palabra de Pedro, no es la palabra de Pablo no, es la palabra de Dios de esto tenemos que tomar cuidado hermanos Los que hablamos de Dios Porque me he dado cuenta que muchos pastores renombrados Hablan de que los pensamientos de Pablo Lo que Pablo dijo aquí Bueno, entendemos la Biblia como la palabra de Dios O la entendemos que los hombres escribieron sus pensamientos Personalmente les digo que desde el Génesis hasta el Apocalipsis Es la palabra de Dios Y con esto vamos a comenzar Así que amigos sean todos muy bienvenidos. Como siempre cuento con la ayuda incomparable de mi querido hermano Renato.
2: Hola hermanos, un gusto saludarlos y compartir con ustedes este nuevo programa que está muy interesante por el tema que trajo mi hermano para el día de hoy. Bueno, yo quiero invitarlos a la lectura bíblica, que me acompañen, ojalá tengan sus Biblias a mano. No tenemos mucha lectura hoy día, pero la lectura bíblica siempre es importante. Así es que, si tiene la Biblia, acompáñenos, y si tiene lápiz y papel para tomar nota, no solo de la lectura bíblica, sino de todas las cosas que vamos a aprender juntos hoy con nuestro hermano, para que usted pueda repasarlas, para que pueda mirar sus notas después, o si queda con alguna duda, para que pueda escribirnos y consultarnos. Así es que, dicho esto, los invito a abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, los versículos 13 hasta el 15. Dice, Entonces dijo David a Natán, Pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Bien, vamos a continuar leyendo ahora en el libro de Job, siempre en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, los versículos 10 hasta el 16. Dice la Palabra por cuánto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas, y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso, con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui yo escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Y continuando en el libro de Job, en el capítulo 4, leemos los versículos 6 y 7 que dicen, ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos? Bien, nuestra última lectura la tenemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan. Vamos al capítulo 14, los versículos del 1 hasta el 6. Palabras de Jesús. Dice el Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor por su palabra. Oramos pidiendo que la bendiga para que podamos comprenderla, entenderla, ponerla en nuestros corazones y ponerla también en práctica en nuestras vidas. Recuerden, hermanos queridos, que estamos haciendo la pregunta ¿Cómo sabes si está en el cielo? Refiriéndonos a algún ser querido, algún familiar, algún amigo, alguien que falleció y que con tanta liviandad el mundo, muchas veces los religiosos, dicen a las personas a los que quedan, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro familiar, está descansando en el cielo. La pregunta es, ¿en qué nos basamos para eso? ¿En qué te basas tú para tener la seguridad que vas a ir al cielo? ¿En qué se basa el mundo cuando manda a la gente al cielo? Hay que tener cuidado y hay que conocer la palabra de Dios. Por eso, sigue acompañándonos, quédate con nosotros porque vamos a ir ahora a una breve pausa para regresar con el desarrollo del tema
0: de hoy. Estamos presentando su programa Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible.
1: Bueno amigos, es muy común escuchar a la gente decir mi mamá, mi papá, mi hermano murió y desde el cielo me está ayudando o decirle a los niños cuando el papá muere que está en el cielo. Eso se ha ido pasando de generación a generación sin escudriñar qué dice Dios porque Él tiene la, la primera y la última palabra y lo que Él dice en la palabra así es. No importa que los hombres hablen y discurran sobre ciencia, sobre lo que quieran Dios siempre va a tener la razón. Pero es muy común, no es cierto. No sé si algunos de nuestros queridos amigos que escuchan este programa habrán perdido algún ser querido y, bueno, está en el cielo. Pero, pero ¿cómo sabe? ¿Cómo sabemos que las personas van al cielo o al infierno? ¿Quién tiene la última palabra? Dios, nadie más. Temo de que muchos tienen en el fondo de su corazón el deseo de ir al cielo, ¿verdad? Hoy en la mañana conversé con una señorita, una enfermera, y le pregunté si acaso ella era cristiana. Lo primero que me dijo, sí, soy cristiana. A lo que yo le dije, o sea, usted tiene al Señor Jesús en el corazón. No, me dijo, yo creo en Dios y en la Virgen. Le dije, pero eso según la Biblia no es ser cristiano. Y me dio la oportunidad para hablarle del Evangelio. Y le hice la siguiente pregunta. Si usted muriera, ¿dónde iría su alma? Porque nadie puede asegurar ni cinco minutos más de vida. Sí, me dijo, ¿verdad? Y si muere, ¿dónde iría su alma? Ella me dijo, espero al cielo, por lo que creo en Dios y la Virgen. Le dije, pero esos son sus pensamientos. Si usted viera lo que Dios dice, sería algo muy diferente a lo que usted piensa. Porque Dios dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos porque como está el cielo más alto que la tierra así los pensamientos de Dios con los nuestros pero es muy común incluso cuando uno ve autos que van a un entierro atrás tienes escrito vuela muy alto y ponen el nombre de la persona que falleció ¿cómo saben ellos que voló al cielo? ¿cómo saben? ¿es por la tradición que se va pasando de generación a generación? esto es pero esto no es lo que dice Dios Qué importante es que cada uno de nosotros sepamos dónde están nuestros seres queridos que han muerto. En el cielo o en el infierno, porque hay dos lugares, no hay tres. No existe un tal purgatorio como nuestros amigos católicos lo han inventado. No existe un tercer lugar. Te digo, desgraciadamente, mientras tengas vida, tienes esperanza. Pero una vez que te mueres, no podemos hacer nada más por ti. Nadie puede hacer nada por ti. Por eso la Biblia declara que más vale perro vivo que león muerto. Claro, por supuesto que sí. Más vale tener la vida y saber qué va a pasar conmigo una vez que me muera. La religión ha embaucado muchas almas, millones de almas, haciéndoles creer que después de la muerte Dios va a decidir su destino. Esto es un error satánico, amigo. Una vez que tú te mueres, no podemos hacer nada más por ti. Ni ruegos, ni rezos, ni misas, ni penitencia, nada, nada. Te vas al lugar que tú escogiste mientras estabas en este mundo. Es grave, sí. Por esto es que Dios dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por esto Dios dice así, porque el asunto de que si no sabes qué va a pasar con tu alma es urgente. Sí, mucho más grave que el médico te dijera que tienes cáncer. Mira, te voy a poner un caso. Que si una persona va al médico porque le duele el estómago y el médico le dice, siento decirle que usted tiene cáncer. La palabra cáncer mata a las personas en vida. Lo primero que se muere de la persona que tiene cáncer es el cerebro. Eh, es un golpe muy fuerte. Y que el doctor le dijera, mira, tiene cáncer, pero te voy a dar estas pastillas, que si las empiezas a tomar inmediatamente cuando llegues a casa, te vas a recuperar. Tú le das las gracias al médico y te vas para la casa. Tirarías tú las pastillas por ahí y dirías, eh, no, no creo, el doctor no le, le dio mucho color, voy a dejar las pastillas ahí al lado, no voy a tomar nada. ¿Lo harías? No es verdad que no. Comenzarías el tratamiento inmediatamente, porque tú no quieres, nadie quiere morir nadie quiere morir nos aferramos a la vida y esto es tan normal por eso cuesta tanto a veces personas que mueran siento mucha simpatía por aquellas personas que les cuesta morir sufren mucho Dios tiene mucho amor tiene una largura de ánimo para aguantar las ofensas de los seres humanos hubo un hombre ateo que públicamente desafió a Dios diciéndole si hay Dios le doy cinco minutos para que me mate así dijo claro no le pasó nada y un cristiano que había ahí le dijo, ¿Usted piensa que a Dios se le va a agotar la paciencia en cinco minutos? Qué buena respuesta, ¿no es cierto? No, Dios ha tenido tanta paciencia contigo, conmigo, amigos. No sé qué edad tienes, quizás tendrás 15, 20, 30, 40, 80, no sé, pero Dios ha sido muy paciente. La Biblia nos dice que Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie se vaya al infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bendito sea el Dios de la Biblia. Bueno, ¿cómo sabes tú que tus seres queridos que han partido, tus amigos, tus conocidos, tus compañeros que han muerto, están en el cielo? ¿En qué te basas para decirlo? Los libros que hay, la ciencia, todo eso, al lado de la palabra de Dios, es nada. Es nada, amigo. Es como nada. Ahora, la Biblia nos declara que los inocentes, escucha muy bien lo que te voy a decir. La Biblia enseña que los inocentes van al cielo. ¿Y quiénes son los inocentes? Los niños, los niños. ¿Tú eres inocente, amigo, o eres culpable? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque me he encontrado con muchas personas que hablándole del Evangelio, ellos me dicen, ¿qué tanto pecado voy a cometer yo? Así te dicen. Entonces yo le pregunto, ¿usted ha mentido alguna vez? Y es típico en sí, como todos los seres humanos. No, pero yo no hablo de todo, estoy hablando de usted. ¿O ¿Usted ha mentido? Sí. ¿Cuántas veces? No tengo idea. ¿Y cómo me acaba de decir que no tiene tanto pecado? ¿Ha pensado mal de su prójimo, de su amigo, de su vecino, de su vecina? Sí. Eso es pecado. ¿Ha tomado el nombre de Dios en vano alguna vez? Cuando te golpeas la mano, cuando ves algo, dices, por Dios. ¿Tú sabes que eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo? Y si seguimos, vamos a encontrar que el ser humano hierve de pecados. Tiene millones de pecados. Pero algunos se atreven a decir, ¿qué tanto pecado voy a tener yo? ¿Qué tanto pecado? Porque el ser humano piensa que matar a otra persona es un pecado. Al saltar un banco, es un pecado. Mi amigo, esos son pecados como todos los demás. Como mentir, como robar, como hacer cualquier maldad. ¿Qué de los pecados morales? Yo sé que hay hombres y mujeres cargando con una conciencia acusadora de pecados morales. Y no hayas cómo deshacerte de ellos. Tengo buenas noticias para ti. Dios está dispuesto a borrar todo lo malo que has hecho y darte una hoja en blanco. Si tú le entregas tu vida a Él y reconoces que cuando Cristo murió en la cruz, murió por tus pecados, fue sepultado y al tercer día se levantó de los muertos. Hay seres humanos que han cometido crímenes y que han quedado impunes por la ley, pero ellos no viven tranquilo. La conciencia que Dios nos ha dado los persigue. La Biblia dice que huyen sin que nadie los persiga es porque cargan con un tremendo peso de pecado y mientras el ser humano no se sienta agobiado, cansado por el pecado no va a buscar ayuda en Dios no va a buscar socorro de lo alto no eres un ser inocente y si tú te mueres hoy día sin Cristo amigo te vas a ir al infierno no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios la Biblia declara está establecido para los hombres y mujeres que mueran una sola vez y después el juicio no hay tres lugares son dos o es el cielo, o es el infierno. Y cuando tú te mueras, vas a experimentarlo. Si rechazaste a Cristo, vas a despertar el infierno. Pero si aceptaste al Señor Jesús en el corazón, vas a ir directo al cielo. Porque Cristo, al morir en la cruz, nos abrió un camino vivo y nuevo hasta donde está el Padre. ¿Te das cuenta, querido amigo? ¿Eres inocente? No, ¿no es cierto? No, no. Somos culpables. Se me ha preguntado muchas veces, amigo, ¿a qué edad Dios comienza a tomar cuenta de los seres humanos? Es muy difícil decir una edad. Tú ves que las guaguitas de 3, 4, 5 años andan desnudos y no se llama la atención, no se miran porque son inocentes. ¿No es verdad? Sí, hay una inocencia que ellos tienen. ¿Y a qué edad Dios comienza a tomar cuenta de los niños? Mira a la edad que despiertan a saber lo que es bueno y malo allí Dios comienza a tomar cuenta de sus actos no antes los niños que han muerto inocentes están todos en el cielo no con alitas por cierto como lo pintan en las tarjetas no, están en el cielo porque la muerte de Cristo alcanza para ellos Dios no es injusto para condenar a los inocentes pero es justo para condenar a los culpables te pregunto ¿Eres inocente o eres culpable frente a Dios? Te lo dejo en tu pensamiento para que te des cuenta que Dios solamente quiere el bien para el ser humano. Pero éste no quiere nada con Dios, le rehúye. Cualquier cosa que tú le hables de Dios a la gente, no quiere aceptarlo. ¿No es verdad? No sé si hablo a personas que están en esa condición. Amigo, escúchame, no te hemos hablado de religión. Porque la religión es la perdición de los seres humanos. Yo creo que la religión es lo que ha llevado más gente al infierno. Porque la religión te lleva engañado a donde tú no sabes dónde vas a ir. Pregúntale a tu pastor, cuando tú mueras, dónde va a ir tu alma. Porque tú tienes una alma eterna como la tengo yo, como la tenemos todos los seres humanos. Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y tenemos un alma eterna. Pregúntale a tu pastor, pregúntale al sacerdote, ¿dónde va a ir tu alma si tú te mueres hoy? Que no te salga con el purgatorio y si has hecho cosas buenas, ¿sabes por qué? Porque por muchas cosas buenas que has hecho, el gran problema del ser humano es el pecado. Y mientras tu pecado no esté borrado por la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario, no vas a ir al cielo. Te lo digo con la Biblia en la mano. No hay seres inocentes mayores de edad, no hay nadie inocente, no. Todos somos culpables frente a Dios. Mira, Dios nos quiere atraer al cielo, hacia su palabra, pero para estar seguro que estamos en la verdad, tenemos que leer la Biblia. Y yo me admiro que han salido tantas Biblias y le han quitado tantas partes. Mi amigo, si vas a comprarte una Biblia, cómprate una Reina Valera. Allí vas a estar seguro, porque la mayoría de las Biblias, muy linda por tapas rosadas, tapas verde, tapas azules, y le han quitado muchas partes de la Biblia. Hay que tener mucho cuidado. Siempre les recomendamos a nuestros amigos que si van a comprar una Biblia o van a bajar una Biblia al celular, que sea la Reina Valera. Es la mejor traducción que tenemos. Bueno... Yo vuelvo a repetir, la inocencia es una cualidad que Dios dio a nuestros primeros padres en el huerto de Adén hasta que la perdieron, hasta que desobedecieron a Dios. Entonces, los niños, las guaguitas, los niños inocentes, ¿cuántos miles de abortos se han hecho en el mundo? ¿Cuántos miles de abortos se han hecho en el mundo? ¿No es cierto? Millones. ¿Sabes que esas criaturas están todas en el cielo? Si tu padre ha perdido a tu agüita, a tu hijo, en el vientre de tu esposa por algo, por algo está en el cielo. O si tú perdiste a un niño de 2, 3, 7, 6 años, te aseguro que ellos están en el cielo, te lo aseguro con la palabra de Dios en la mano. Y si tú quieres verlo, tendrás que someterte a la palabra de Dios. Tendrás que confiar, tener un contacto personal con el Señor Jesús. Declararle que eres pecador y que crees que cuando Cristo murió en la cruz pagó tus pecados y los míos. Abrirle tu corazón y de corazón invitarle que venga tu vida. Y que te quiero decir que le vas a ver en el cielo. Sí. Fíjate que cuando leí la historia de Herodes el Tetarca, cuando fueron los reyes magos y lo llamaron, y fue lo llamó el rey Herodes a preguntarle a quién buscaban y dijeron buscamos al rey. Cuando le dijo esta palabra, el hombre pecador, cruel, se sintió casi ofendido y les dijo: Cuando lo encuentren, díganme dónde está para ir y adorarle, con la maldad y la astucia. Bueno, estaba guiado por Satanás. Satanás siempre quiso destruir al Señor Jesús. Y ellos fueron, encontraron dónde estaba el Señor Jesús, en aquel pesebre en Belén, y se volvieron por otro lado y no volvieron a avisarle a Herodes. Cuando fueron los, los, los magos, tendría como un año y medio más o menos el Señor Jesús que había nacido. Y este hombre, movido por el diablo, mandó matar todos los niños menores de dos años. Y yo pensé la primera vez por qué Dios lo permitió. Y después me consolé pensando que todos esos niños están en el cielo. Todos esos niñitos están en el cielo gozando de la presencia de Dios. Maravilloso, maravilloso. Así la palabra de Dios nos anima. Los seres inocentes van al cielo. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo dice. Mira. La primera parte que leyó nuestro querido hermano es sobre la historia de David y Betsabé. David fue el rey de Israel y este rey no fue a la guerra y un día paseándose por, el, por los balcones de, del palacio vio una mujer que se bañaba desnuda en el patio de su casa y se enamoró de ella locamente. La mandó a buscar y durmió con ella y después la mandó a su casa. Y la mujer le mandó a decir después de unos meses que estaba embarazada. El pecado tiene consecuencias. Y el esposo de esta mujer se llamaba Uriaseteo, un soldado de la guerra que luchaba por el rey. Y David, usando de la astucia, escucha muy bien, la astucia es usada para maldad, por el diablo. Nunca un cristiano debe decir yo soy muy astuto, porque la astucia siempre la vas a encontrar en la Biblia, que siempre se usa para el mal. Y él usó su astucia y mandó a buscar al el esposo de Betsabé para que se acostara con su señora y creyera que él dejó embarazada a su esposa el hombre llegó, conversó con el rey el rey le dio comida y le mandó comida a la casa para que durmiera con su señora pero Urias no fue a su casa durmió en la puerta del palacio se lo hicieron saber al rey David el rey David lo llamó la segunda noche y le dijo ¿por qué no descendiste a, 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 a dormir con tu mujer? entonces le dijo ¿cómo iba a ser yo esto de acostarme con mi mujer mientras todos mis compañeros en la guerra están viviendo en carpas? era más justo que el rey y el rey lo curó le dio vino y lo mandó a dormir a su casa, pero el hombre no fue Urias no fue en ese lapso, cuando supo el rey que no fue a su casa, él dijo que tengo un problema grande, y escribió una carta para el comandante del ejército diciendo quiero que pongas a este hombre el primero en la guerra para que muera, ¿Qué plan más cruel ¿verdad? y él mismo llevó la carta para entregársela al comandante allá, y lo pusieron y te voy a decir que murió y le mandaron a decir al rey que ya Urias teó. Había muerto Pasado unos meses Mandó a buscar a Evesabe Y la hizo su mujer Cuando tuvo la guagua El niñito Dios le dijo que iba a matar Que se iba a llevar a aquel niño El rey estuvo una semana En una pieza oscura Tirado de guata Rogándole a Dios Que no se lo llevara Dios le dijo que le había perdonado el pecado Pero tú sabes que el pecado Tiene consecuencias Dios nos perdona el pecado Pero las ruedas del gobierno de Dios Siguen rodando Y el niñito murió Quiero que ustedes lo subrayen en la Biblia. El texto este dice David allí en el 22. Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Y mira el texto que sigue. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¡Qué maravilloso! ¿Dónde estaba este niñito? En el cielo. Era un inocente que murió. ¿Te fijas? Por esto tenemos base bíblica para decirte que las guaguitas, los inocentes, van al cielo. Sí, por esto nosotros hablamos de esto. Mira, acompáñame al libro de Job, que es el libro que está antes de los Salmos. Job, que tú leíste también con mi querido hermano. El capítulo 3 y el versículo 10. Mira qué dice allí Job. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que me amase? Pues ahora estaría yo muerto. ¿Y qué dice? Descansaría. ¿Te das cuenta? Descansaría. O sea, esto nos habla de que se van al cielo, los inocentes se van al cielo. Por esto dice la islamita, ¿por qué no morí yo? Estaba, era tan grande el sufrimiento de Job, que dijo, ¿por qué no morí en el vientre? Porque yo estaría en el cielo, estaría descansando. Eh, eso es lo que dice él allí. ¿Por qué no morí cuando, cuando, cuando era una guaguita? Porque yo estaría en el cielo, estaría descansando. Da vuelta a la hoja el capítulo 4 de Job donde estamos. Y el versículo 6 y 7 dice allí, No es tu temor a Dios tu confianza, ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, y escucha, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Ningún inocente se ha perdido, todos están en el cielo. ¡Qué maravilla! Por esto, cuando escucho a los hombres conversar y decir... Mi madre está en el cielo, mi padre está en el cielo. Y jamás se preocupó esa persona por buscar una iglesia o, te, o leer la Biblia. No quería nada con Dios. Mi amigo, no te engañes. No permitas que el diablo te engañe. Aquí te hablamos la verdad de la Biblia a ti. Entonces, si alguien dice, no, yo sé que mi papá, mi mamá mi no está en el cielo. ¿Y cómo lo sabes? ¿Quién te lo asegura? ¿Quién te lo asegura? Recuerdo, un compañero de trabajo invitó a un predicador, un hermano, que trabajaba con él en la oficina, al velorio. Y el compañero sabía que el hermano predicaba. Él no conocía a la señora, solo conocía al hijo. Y al llegar allá, le dice el hijo, ¿podría usted hablar algunas palabras, por favor? Y él le dice, ¿te puedo hacer una pregunta primero? Sí. ¿Tu mamá asistió alguna vez a alguna iglesia? No, le dijo él nunca. ¿Y tú crees que ella está en el cielo? Sí, porque ella era muy buena, le daba pan a la gente pobre, ayudaba al que podía, hacía muchas cosas. A lo que el hermano le dijo, pero eso no te da ninguna seguridad que tu madre esté en el cielo. Y es la pura verdad. Todo lo que tú pienses que es bueno lo que has hecho no te asegura la entrada al cielo, amigo. No. Es la Biblia lo único que te puede dar seguridad de que estás en el cielo. Mira. Cuando nosotros hablamos de lo que la Biblia dice, hablamos de realidades. Acompáñame a Juan, el capítulo 14. El Evangelio de Juan, el capítulo 14. Que no sean mis palabras, sino sea la palabra de Dios la que te despierte y te estremezca. Ojalá no te haga dormir esta noche, amigo. No por maldad, sino para que estés seguro. El Señor Jesús ya le había dicho a sus discípulos que se iba a ir. Ahora los discípulos tendrían que aprender a, a tener fe. ¿Qué es fe? Porque el Señor ya no va a estar con ellos. Le van a matar, le van a crucificar. Y el Señor le dice en el verso 1, No se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo no diría. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. ¡Qué seguridad más grande! Esto es para los cristianos, los hijos de Dios, los que han tenido un contacto personal con Cristo, los que han sido regenerados. ¿Tienes tú esta seguridad, amigo? ¿Estás seguro que si mueres esta noche vas a ir al cielo? ¿En qué te basas para decir que sí? Si tú me preguntaras a mí, yo lo único que podría decirte, ¿y cómo sabe usted que va a ir al cielo? Porque el Señor Jesús murió en la cruz por mis pecados y yo me rendí a Él hace muchos años atrás incondicionalmente me rendí del todo le abrí mi vida para que el Señor viniera a vivir qué diferencia hay verdad y luego el Señor dice el versículo 6 yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie viene al Padre si no es por mí aquí tienes el Evangelio en su esencia completo un camino una verdad una vida la has encontrado tú el Señor es todo esto los hombres han hecho, han hecho muchos puentes los puentes de los santos El puente de la virgen El puente de las buenas obras El puente de portarse bien Porque quieren, anhelan llegar al cielo Pero por esos caminos no van a llegar La Biblia dice que Dios ha puesto Un solo mediador entre Dios y los hombres Y se llama Jesucristo hombre Y el Señor aquí dice que no hay otro camino No hay otra vida, no hay otra verdad Sino Él Y nadie va a ir al cielo si no va al Señor Jesús Por esto te pregunto ¿Dónde quién? ¿Con quién estás teniendo contacto? ¿Dónde has ido para encontrar la paz, el gozo para tu alma? ¿Dónde crees que puedes ir para saber que cuando mueras vas al cielo? Indudablemente no hay otro, otro medio sino el Señor Jesucristo. ¿Y sabes por qué? Porque Él murió por tus pecados. No fue la Virgen, no fue San Pedro, San Pablo, no fueron ellos. Él murió por tus pecados, no otro. Y Él es el único que te puede salvar, perdonar y darte la vida eterna. Tú no eres inocente. Tus hijos, menores de Daguahuita, sí, pero tú no eres inocente. El mundo está lleno de maldad y de pecado. Hermanos, me escriben y me dicen que están admirados de toda la maldad, como está subiendo cada día más. ¿Sabe qué les digo yo? Creo que vamos a ver cosas peores que las que estamos viendo, antes que el Señor venga a buscarnos. Porque esto la Biblia lo declara. Y el Señor Jesús está pronto a venir a buscarnos. Si Él viniera hoy, ¿tú te irías con Él? Si me dices que sí, yo te pregunto, ¿en qué te basas para decir que sí? Cuando tú no eres un inocente, ¿en qué te basas para decir que sí? No es que soy bautizado, eso no es ningún fundamento, amigo. No es que pertenezco a una iglesia, eso no es ningún fundamento para que tú vayas al cielo. El único fundamento es si tienes al Señor Jesús en tu corazón. Cuando le preguntaron al apóstol Pablo sobre su verdad, Anótala por ahí Galatas 2.20 Dice lo siguiente Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó a mí Y se entregó a sí mismo por mí Yo sé que si muero esta noche Iré al cielo porque Cristo murió Por mis pecados No tengo otra cosa ¿Y tú? ¿Dónde vas a ir Si mueres esta noche? No eres inocente, los niños sí pero tú no, piénsalo y ojalá te rindas al Señor de corazón Bueno amigos y hermanos, hemos llegado al final de otro estudio de la Palabra de Dios y esperamos que nuestros queridos amigos y hermanos crezcan en la gracia y nuestros amigos acepten al Señor Jesús en su corazón para que tengan paz y para que sepan qué va a pasar con ellos si mueren esta noche. El Señor bendiga su palabra.
2: Yo me despido también hermano, muy contento de haber podido traer un tema interesante, un tema en el cual hay tanto horror, tanta gente equivocada, algunas equivocadas por ignorancia, algunas equivocadas por la comodidad, por la flojera, no quieren leer, solamente escuchar lo que alguien les dice. Y algunas malintencionadas también que sabiendo que están enseñando mal, sabiendo que están engañando a las personas, siguen haciéndolo cada día. Bueno, la palabra de Dios dice que, que ellos van a tener mayor condenación. Amigos, hermanos queridos, los invitamos a que si tienen alguna duda, si algo no han entendido o por el motivo que sea, si quieren que desarrollemos algún tema en particular, nos escriban a la casilla de correo que ya dimos, que yo repito, contacto punto cl y con mucho gusto estaremos respondiendo sus correos. Oramos por ustedes para que el Señor los bendiga, a cada uno, a sus hogares, a sus familias, a sus trabajos, porque estamos viviendo en épocas tan difíciles en el mundo entero, donde la maldad está reinando, y la verdad es que a momentos pareciera ser angustiante. Pero también esto nos dice algo, que queda poco tiempo para que el Señor venga. Si usted es un no estudioso de la Biblia, si usted conoce la palabra de Dios, se va da a dar cuenta que todo esto que está ocurriendo está anunciado. Vamos a ver cosas peores aún hasta que el Señor venga. Cuando el Señor venga, se va a llevar a su iglesia y todo el resto se va a quedar aquí. Por eso es un momento muy importante, es un momento muy especial y muy particular en que debemos estar muy seguros de nuestra salvación. Cuidado con aquellos que están solamente convencidos y que creen que son salvos. Háganse un examen, una introspección sincera y vean si realmente han entregado su vida al Señor. Bien, me despido orando por ustedes, como dije, para que el Señor los bendiga y también les pedimos que oren por nosotros para que podamos continuar con este ministerio. Será hasta el próximo
0: programa, si Dios así lo permite.